0: 这里是 FM 九八点一九八新闻台新春特别节目，我是张胜书。这个小时由我来陪大家一起从紫薇的角度来看看2022年的运势。一开始， 2 0 2 2年人寅虎年，先祝福大家：强大如猛虎，温柔似玫瑰。其实这两句话、啊、是有典故的哈，我讲的文绉绉一点，叫“心有猛虎，细嗅蔷薇”。这两句话其实是余光中先生啊翻译英国诗人萨松的名句 ：“In me the tiger sniffs the rose。”他指出了人性里阴阳相对的本质，表现了阳刚跟阴柔的平衡与和谐。即使强大如猛虎啊，也会有停下来仔细的闻闻蔷薇的花香的时候。所以，人寅虎年要祝福您志向远大，同时也能安享生活的美好。这就是虎年给大家的祝福。其实，一到了二零二二年啊，几乎所有人来问我的问题都是：老师，今年紫微斗数啊？舞曲画计是不是会没钱呐、啊？我都笑着说，这就是哈、啊、传统的错误，让大家给误解了。如果各位还记得， 2 0 1 9年哎新春我来谈舞曲画路的时候啊，我告诉大家，舞曲并不是财星哦，舞曲其实是将星，武将的意思，大将的意思。而大将要画路，就是大将想赚钱了，那就代表天下要大乱了啊！所以这两年各位没看到天下，尤其是中美争霸。但是中美争霸，各位知道这两年为什么台湾成为风口浪尖？原因也很简单啊、哦，因为得台湾者得天下。哎，这句话为什么呢？各位知道二十世纪什么最重要？战略物资最重要就是石油啊，得中东者得天下。到了二十一世纪，新的石油是什么？是大数据啊。而数据是不是要靠晶片？要靠电脑。所以晶片成为最重要的战略物资。为什么台积电会变成护国神山啊？所以中美争霸，得台湾者得天下。但是也因为这样。台湾现在其实变成全世界，当然最危险的地方，同时也是最有机会的地方。因此，舞曲画技谈的并不是有钱没钱，而是匠心画了技以后啊，如果在上位者情绪控制不住，最容易插枪走火。而在这样的一种状态之下，最怕的就是什么？急功近利，贪多务得。所以，我取这颗星最麻烦的是，成功了哈就会狂妄，狂妄就会固执，而固执就愚蠢了，听不进去逆耳忠言，得意忘形，一意孤行啊。所以，今年必须要灵活变通，而且要能够控制自我的情绪，小心急功近利。所以，为什么天良会化禄呢？也就是小心使得万年船。2022年，谨慎的“慎”这个字啊，其实是最重要，大家要参考的一个字。那当然，每一个命盘啊，每一颗主星，每个运势都是有所不同的。因此，接下来我来跟各位就接开始介绍紫微斗数的十四主星。这些主星在2022年虎年的运势。到底如何？可能有很多朋友啊，第一次听到我讲话，或者第一次认识紫微斗数。紫微斗数其实跟西方的星座很像，它等于是东方的星座学，但是加上了阴阳五行。各位刚刚讲的。心有猛虎，细嗅强维。其实也就是阴跟阳两者的对立与平衡的关系。所以呢，在紫微斗数的命宫里面啊，有十四种主星。这十四种主星，如果以老祖宗的分类方式，什么老阳啦、啊、少阴啦、啊、少阳、老阴，各位听了头都晕了，对吧？因此，我把这十四类的主星分成了，哎，开创型。领导型、支援型和合作型。紫微斗数的命盘其实等于就是啊，我们在研究自己、认识自己最重要、最好用的一个工具。只要输入你的生辰八字，哎，命盘就出现了，非常的简单。而以这四大类型、十四颗主星，只要知道自己的命宫主星，各位待会就可以。一一对号入座，了解一下自己的运势状况了啊！我记得啊，像苹果的执行长 Tim Cook 啊，他曾经讲过他在有一次学校的演讲，他说啊，每个人都必须找到自己的北极星，北极星意味着方向。当北极星指引你到正确方向的时候啊，人生、工作都会全部产生新的意义。否则，工作就只是工作而已、啊，哈，而人生苦短呢、啊？所以，如何找到自己的方向，其实是人最重要的事。那各位知道吗？紫为心，其实就是北极星，因为孔子以前讲过啊：“为政以德，譬如北辰，居其所而众星拱之。”这个北辰就是北极星嘛。所以后来汉武帝独尊儒术，罢黜百家。董仲舒谈天人合一，于是北极星就变成了紫微星，紫微斗数就成了帝王之学。所以 Tim Cook 的说法，其实也就是大家把你的命盘拿出来，首先认识自己，再来去了解自己的方向在哪里，而跟着正确的方向走，人生是不是就容易顺遂的多呢？所以所谓的趋吉避凶，意思也是这里。所以各位，如果把你们的命盘、命宫的主星找到了以后，接下来我就一一来跟各位谈。人影虎年，你的运势如何？首先是开创型，有四颗星，叫做七煞、破军、连真、贪狼。各位如果看电影，应该就看过《杀破狼》这部电影吧，哈，连歌都有了，对不对？杀破狼的歌，所以它已经变成一个哈一般的名词了，大家都已经去认得了。但是到底什么是杀破狼？杀破狼的运势在虎年到底如何呢？来，我们先看第一个叫七煞星，七煞等于是。所有十四颗主星里面最强悍的一颗星，所以称为将星。但是在2022年，因为新秩序成型，所以冒出了很多的机会，适合行动力特别强的七煞。看似一拍即合、哦，但其实很多机会都需要长期坚持的过程。这其实也是我在谈命理很多人的疑惑，很多人会说。老师，我今年运势很好，是不是就在家里守株待待兔就可以了？我说错，运势好往往就代表你更要去冒险，因为机会来了。而这个机会往往代表的是，就好像如果今天唐三藏要去西天取经，他是不是也要经过九九八十一劫难呢？其中一个劫难过不去，这个经也取不到了。可是你至少有这个机会啊。远比别人没有啊，所以坚持往往比机会还要重要，这一点是一定要注意的啊、哦。而七煞这颗星啊，行动力很强，但是耐性不够，因此往往做了以后发觉到，哎，不太对了，跟自己想象的不一样了，就容易虎头蛇尾了。所以，二零二二年的七煞不只是。看到机会而已，还要维持平常心，看淡且坚持，朝向自己最弱的耐力下手，改变就会很明显。这其实也是我常说的，要顺着天赋做事，但却要逆着个性做人的道理。好，这个就是七煞星，再来这是破军星，杀破狼，听起来。从古人的味道而言，听起来是不是蛮有惊险的味道？所以为什么我要把它称为开创型？因为开创这两个字听起来就很正面了啊，而杀破狼听起来很负面。但没办法，我们古时候的人呢、啊，因为遵从儒术，罢黜百家，最讨厌的就是开创型的人，因为为什么？所谓的为臣不忠，为子不孝，容易叛逆嘛。可是从杀破狼角度，其实是在开创；可是从阴性的人的特质，就会觉得太过阳刚，难以管理，所以称为杀破狼的原因也在这里。而对于破军来讲， 2 0 2 2年来到了环境相对安稳的年份，秩序跟规则也会相伴而来，难免会感受到处处自走的困顿感。强烈的挑战性与行动力会感觉到无用武之地，鲁莽行动的后果就是越挣扎而就被困得越紧。遇事理性，三思而行，在规范的框架之下展现你的才华，会是2022年的破军要特别注意的地方。听起来很简单，对不对？但是做得到做不到就是重点了啊，因为。杀破狼最重要的就是外向而且感性，要求你理性而且在框架之下，那么是不是就有很多的地方你必须照顾到别人的想法了呢？这其实就是逆着个性最重要的意义所在了啊！加油，破军，你一定可以的。再来，我们就谈到了廉贞心，廉贞这两个字啊，其实是出于屈原的《普居》。你看屈原呐、啊，让我们每年都有端午节可以吃粽子，对不对？可是从屈原的角度，他说我又廉洁又忠贞，可是为什么君王的身边永远是小人得道，而我们这些哈、啊、有能力又廉洁又忠贞的人，却却怎么办？君王看都受不了啊！所以有时候我们人生真正去想一想啊。一个老板身边到底喜欢屈原还是喜欢和珅这种人呢？对不对？所以，如果屈原能够管管自己的个性，会不会这时候老板就比较容易听得进呢？所以，以前苏东坡就说了，他在说跟屈原一样的贾谊，因为他们都在汨罗江曾经哭过，说：“哎，君王都讨厌我们。”他说：“其实啊。”不是老板不能用假意或者屈原这种人，其实是屈原或假意，没办法被这种老板所用。换句话说，廉贞太过高傲，容易轻视别人。而2022年，廉贞的最大体验其实跟破军一样，束缚感越来越重。以前能够放手去做的事，现在却感觉举步维艰。所以这点牵涉到的问题也就在很多有能力的人常来问我，是说为什么多做多错，不做不错？那些不做的人，老板喜欢我做的越多，老板反而是越讨厌我。我说，你一定要先搞懂一件事啊！如果老板还没信任你以前，你当然是多做多错的。可是如果你得到老板的信任，再去做，就算做错了，老板也会帮你扛啊。所以这一点就是我们跟廉真心这颗星所说的哈，如果你觉得今年举步维艰，你觉得以前斩获颇丰的领域，现在反倒险象环生，其实原因都是在这个周围的环境啊正在考验你。所以在这样的考验的过程之中，重点不在于做事了，而是在于哈敏锐地去理解。别人这时候对你的心情，到底他是怕你，还是还是信任你？这其实就是两者最大的差别了。好，再来就是杀破狼的贪狼，所以古书讲“杀破连贪俱作恶，妙而不现长山君。你看古人会觉得“杀破连贪”啊，就感觉。好像不是这个大流氓，就是个大将军。可是古人真的没有搞清楚哈，大流氓往往就是大将军，只不过是什么天时地利的问题而已。就好像周楚在除三害，哎，大家都听过这个故事吧？所以大将跟流氓的差别在哪？欺负自己人就是流氓，欺负敌人就是大将。所以，能不能区分你今天对付的是谁？哎，这就是成功跟失败的分水岭嘛、啊。因此，以贪狼而言，今年不宜迅速扩展的年份，难免会因为一些贪念遭受现实的重击。其实，贪念没有什么不好，贪代表什么？企图心。所以，杀破狼其实往往就代表的贪嗔痴,痴。但是人生没有贪嗔痴，又不可能往前进行，不可能大破大立。所以你我们可以看到的是，对贪婪而言，好不是看好的门路，大力投入之后突然被封，就是不懂见好就收而血本无归；要么就是铺张太过，伸手太长而经营不善。切记，大起之后必有大落。不过，当然，霜雪之后也必有阳春嘛。但是， 2022年的贪狼就是要小心，不可贪多误德，得意忘形。好，刚刚谈的就叫做开创型。接下来，我们来谈领导型。领导型同样也有四颗星，第一颗叫做紫微星。很多人误以为紫薇斗数嘛，所以只要碰到紫薇就是好事。各位，十四颗主星都是平等的，都有它的优势，也有它的劣势。所以英雄，就是在对的时间做对的事。因此，紫薇如果成功了，当然就是英雄，称为帝王之心；可是，如果紫薇失败了，那也还是狗熊啊！两个帝王相争，也必有一伤嘛，对吧？但是。2022年，因为紫薇画权，对紫薇而言是实现理想的有利年份。有耕耘就会有收获，才华得到赏识，抱负得以施展。臣遇明君呐、啊，君遇良相，互相帮助，如鱼得水。但也特别要注意，别让优越感作祟。若是一招权在手，便把令来行。作威作福，常摆架子啊，你就会失去人心了啊。所以这一点也是各位不要看到了画权或画路就误以为哇，一定赚钱，一定掌权。不赚钱以后，掌权以后，必然都有它相对应的缺点会产生出来。所以人为什么哈，往往啊。从易经的说法叫做“飞龙在天”之后，必跟着“康龙有悔”啊。所以，我我们在从命理的角度出发来看，祸福相倚啊，就是塞翁失马的道理，其实是必然的。只不过，每一个人第一次尝到成功的滋味，当然会觉得得意忘形啊，这是无可厚非的。重点是你如何知错改错？哎。我知道用什么样的方法从这样的经验中学到教训，这才是重点。再来，这是命宫有天府星的朋友， 2 0 2 2年对你来说，很多时候能够感受到人脉的重要。对于人际关系圆融的人人而言，能够借力使力；但人脉不广或者不太用心经营的人来讲，那就很辛苦喽。而这一年在动用人脉时，一定要避免太过招摇。若是自认有靠山，就显得骄傲跋扈，会让自己灾祸临头，也波及到帮助你的人。就像紫薇跟天府都称为帝王之星，一个叫北斗星，一个叫南斗星啊，两个都是帝王。可是相对帝王的眼高手低的问题就很严重，所以。我我常讲哈，今天就算帝王之星，你刚开始上班，你是最基层，可是你摆出来的姿态就会觉得别人都不如你，哎，主管也不如你，那么你怎么可能会有贵人呢？可是相对而言，一旦你今天上去当了主管了，好，你的优点就能够发挥出来了。所以，如何在这样的过程中累积自己的专业能力，是不是就变得非常的重要呢？而同时，当你今天需要动用人脉的时候，小心说话的方式啊！我常说啊，人为什么会有宿命？宿命其实啊，就是你的个性习惯、你的讲话风格、你的口头禅，往往都会让人家哎感受跟你所说出来的想法是完全不一样的哦。好，介绍完了天赋。这段我们就先说到这里，休息一下，待会儿回来。欢迎回到九八新闻台，我是张胜书。过年这段时间，电台也准备了特别计划来陪大家迎接虎年。这个小时就由我从紫微的角度来让大家看看2022年的运势。刚刚讲到了领导型的天赋，接下去就要讲到舞曲了。前面一开始我就说 ，2022 年舞曲画技，好多人都怕说今年的钱不知道会飞到哪里去了啊。提醒你，舞曲是匠心。匠心画技最要注意的，其实是骄兵必败的道理。此年最怕急功近利、狂妄固执。若听不进逆耳忠言，常得意忘形、一意孤行，可能蒙受巨大的损失。到时候再去怪画技，已经来不及了啊！其实我都跟很多朋友来说了哈、啊，所谓的四画画技也好，画路也好，其实它是十年的循环啊。它是十年，二零二二无曲画季，二零三二、二零四二、二零一二乃至一百年前，无曲都是画季的。所以它既然是一个循环，我我就常讲说，如果画季到了，那么画路还会远吗？对，这是不是非常的乐观呢？可是很多人会说，画路到了，那么画季还会远吗？这不就是变成悲观了吗？所以心态抓稳。才有办法面对横逆，所以刚刚谈到的灵活变通才能避祸，否则轻则破财消灾啊，重则官非缠身，甚至伤害到你长久耕耘的一切。这是舞曲画忌的时候啊，各位一定要特别注意的问题。再来是天象星，它也是领导型的最后一颗，也是阳性的最后一颗。这一年，你很容易感受到“道不同不相为谋”的辛苦，总觉得身边有不少争权夺利的战场，想要加入战局赌一把，用尽各种手段、机关算尽，似乎也得不到你想要的结果。不如啊，把心思放在人际关系的维护跟对人的关怀上，以退为进，或者说不要那么现实嘛，另辟蹊跷。避开纷争之地，再谋他途，反而容易成功。接下去我们要看的就是支援型的主星了。支援型有太阳、巨门和天机三颗星。2022年太阳在命宫的朋友啊，今年你似乎是颗小福星哦。不管有钱没钱，博懂得享受生活，秉持待人处事的热情与热心，会让你格外受到亲友的宠爱，还常有意外的喜事降临。但你处理事情还需要再多点耐性，三分钟热度只会让进度像陀螺一样在原地打转。多一分坚持与毅力，就多一分突破的可能性。再来，这是。命宫有巨门星的朋友，各位朋友，如果你刚进来或者你不知道你的主星，没关系，上科技紫微网可以免费的查主星，只要输入你的出生时间就可以了啊。那么，对命宫有巨门星的朋友啊，二零2二年思绪凌乱，以往犀利的思路变得混沌不明，看得开、想得开、不计较的。开阔胸襟以及真诚温暖的态度，才具有神奇的转运魔力。这一年的运程起伏较大，考验重重，拿出你最好的一面来应战，才能有所蜕变与突破。所以这里谈的也就是巨门星，今年你要特别注意的是，看得开、想得开，跟不计较啊。有时候人的运势很奇怪了啊，就像你可能只是平平的一句话而已，但是惹来的麻烦却很大。为什么？因为言者无意，听者有心啊。所以巨门一旦落入了运势比较弱的环节里面啊，这时候啊，有时候讲的尖酸刻薄，有的时候讲的让人家下不了台。好，自己开心了，可是别人却记恨在心，怎么办？这一点是。今年的巨门星一定要特别注意的哈，再强调一次，不计较的开阔胸襟对巨门非常重要哦。再来，则是天机星的朋友，天机啊， 2 0 2 2年感觉到责任压力颇重，可是相对于去年的快节奏，今年会让你有比较多的时间做准备。也是你沉淀自我、训练定性与耐性的时刻，有力发挥一技之长，多多运用贵人助力，合理分配时间与资源，更能站稳脚步。资源型这三颗星都讲完了，讲到这里，我可以跟各位聊一聊啊，例如说。开创型跟支援型这两种人，其实如果我们以个性的角度出发来看，他们是天生相克的，因为啊，对支援型，他们会觉得三思而后行，可是开创型却容易认为做而言不如起而行啊。我们不做做看，我们怎么知道对不对？可是对支援型刚刚提到三思而后行啊，所以支援型往往是善谋而寡断。想得多，思虑很深，但是就很难做决断。但是呢，开创型是不是决断性就很强，行动力就很强？但是他们可能很难想的深，想的广泛。所以，我们刚,刚提到的，他们本质是互克的。可是有没有机会让它变成互补呢？那就必须要相知相习才做得到了。就像刘邦，哎，这样的一个开创型的人。哎，决断力非常的强，所以张良一看到他，就觉得说：“哎呀，这个人简直是哈天生的决断力啊！”因此，张良出主意，而刘邦决断。基本上所谓的哈呃，以前讲防谋杜断，就是房玄龄跟杜如晦，他是李世民的两个爱将，一个谋略，一个断。可是很多老板却会觉得说：“我今天要一个很好的员工，又要谋又能断。”这个老板的思维想法就会有问题了。因为人不可能十全十美，所以资源型跟开创型，或者资源型跟领导型，如果能够成为一个互补的合作团队，双方都知道对方的缺点，可以弥对方的优点，可以弥补自己的缺点，这就是相知相喜，就变成了互补，也是我们在谈紫微斗数。在人际关系的运用，乃至公司团队的运用，非常有好处的地方。这一点，各位也要去理解啊。谋与断是完全截然不同的天性。可是古人来讲、啊，哈说哈、啊，无谋者小败，但无断者大败。什么叫无谋者？今天哈、啊，你如果没有去仔细去想的话，就算失败也是小事啊。可是没有办法做决断的人才会大失败，为什么？因为那个时机在那里啊！你在那个时机，你没有做决断，时机一过了，你根本就来不及了。所以在古人的角度出发，也会觉得是说善谋者啊，可以后天学习而来，比如说你不断的去充实自己的知识、学问、经验嘛。可是所谓的善断者、决断的人，这完全就是天性所产生的。换句话说，为什么在古时候，开创型跟领导型这样特质的人成功的机会特别大？但是他们身边又需要支援型这种军师形态的人。你像诸葛亮啦、啊、姜子牙啦、啊、刘伯温啦、啊，他们也是要碰到了好老板，哎，才有机会成功啊，对不对？其实你看，像刘备这个紫薇好了。他二十三岁起兵啊，一直到四十六岁哈、啊，二十三年都庸庸碌碌啊，连一块地盘都没有啊。可是等到他四十六岁找到了这个诸葛亮，我说哇，如鱼得水啊！诸葛亮给他的战略思想，让他无限拓展。呃、原来天下是可以这么打的。所以，子薇想成功吗？哎，找到你的诸葛亮。同样的，资源型想成功吗？找到能够决断的好团队，对你而言意义就会变得完全不同了。所以，这是讲到了资源型给各位的一个参考。再来，我们就要来看的是合作型的朋友了。合作型有三个，第一个是太阴，而第二个呢是天梁，第三个则是天同。我们先来看太阴啊，二零二二年属于你表现跟发展的时间点已经来临了，在追求成功的路上打好基础就是一大关键。以前的默默耕耘呐、啊，会换来相应的回报。曾经累积的力量与学识才华能得以爆发，时机已然成熟，成功当然水到渠成。所以各位可以看到，以太阴的这种特质而言啊，像我很多人知道了哈，我就是一个太阴。太阴的特质与合作型的特质啊，企图心跟积极的程度都不够，相对来看比较是稳扎稳打的类型，而因为比较内向嘛，所以啊，我比较喜欢当工程师。所以，我原来在电脑行业就是当工程师的，想不到工程师啊，竟然会透过大数据跟人工智慧搭上网络的这个特快车啊，哎，创办了科技紫维网，改变了一生。所以，人生很难想象的就是，你所默默的耕耘打好的那些基础，什么时刻会爆发出来，会让你得到哎一切的回报呢 ？You never know。这其实就是命运最有趣的地方了，而相对，就像我前面讲的 ，Tim Cook， 他也是非常阴的一个人哈，很内向。他原来也是工程师的背景，在 IBM 当了十四年，他跳到 c o m p a g 去的时候啊，只待了半年，其实待得不太开心啊。刚好这时候苹果的贾伯斯来挖他了，可当时的苹果股票啊，连一块美金都不到啊。对不对？那时候已经快倒了，请贾伯斯回来救苹果的，而康佩克正在如日中天。对库库克而言，他也想贾伯斯这个人很难搞，很难相处啊，到底该不该去呢？最终还是去了，因为两个人的阴阳互补。贾伯斯是一个连真贪狼啊，而天库克则是一个太阴，两个一阴一阳，年轻的时候绝对相克啊，格格不入。可是，在这个时候，他们两个。如鱼得水，水乳交融啊！五年过去了 c a m p e g 被 HP 合并消失了，而苹果一步一步地走向现在全世界最大的电脑、啊、公司。哎，最大的公司还不是电脑公司而已啊！所以人生的机遇，你怎么能有办法去想象在这个时候的得与失到底是如何呢？好，我们现在就讲到这边，休息一下，待会回来。欢迎回到九八新闻台，我是张胜书，非常开心在过年的时候来跟大家聊天。相信大家刚刚已经听到了这么多主星的运势，哎，还剩两颗星，我们一一道来。命宫天良的星，二零二二年天良是化禄的，这很开心了吧？这对你发挥所长极为有利。只要保持平常心，做好该做的，越不为结果患得患失，越会有意想不到的收获。同时，这一年应该要能够深刻的体会到“助人者人恒助之”的意义。总有人伸出援手，为你锦上添花，甚至雪中送炭。所以各位可以想，所谓的时势造英雄啊，我很喜欢哦。唐朝罗隐啊，有两句诗。他说诸葛亮，他写诸葛亮，他说啊，时来天地皆同力，运去英雄不自由。我们讲的时来运转，就是时来这两个字。他说，当你的时时机来的时候啊，天时地利，天地都在帮你出力，哇，你会觉得事半功倍，真的走路有风啊啊！现在喜欢讲叫做在风口猪就会飞嘛。可是问题来了。运去英雄不自由，再好的运都会过去的，而人生还是要往下走。当你今天做了一个英雄造时事，可是接下去这个时事其实也就框住了你，控制了你，让你动弹不得。你只能在这个时事里面去做你该做的事，讲该讲的话，你不能再随心所欲的做自己了。这就是运去英雄不自由的意义所在。就像诸葛亮。当他当军师的时候，那真是第一流的啊，帮了刘备这么多的忙。可是等他刘备死后托孤啊，他当了一把手宰相。问题来了，他手下为什么就没有大将呢？所以唐朝很多的人呢、啊，都在批评他的是，为什么刘备可以有关羽、张飞、赵云这些大将，而你诸葛亮怎么四川那么大，连一个关羽、张飞都找不到吗？事实上，刘备还留了大将给他，但是他就是不敢用啊？为什么？诸葛一生为谨慎嘛，这就是我们刚刚讲善谋者寡断的问题所在。他是好的参谋、好的军师，不代表他是好的主管一把手。所以诸葛亮最后把自己给累死了，而他想做的事情，所谓的“长使英雄泪满襟”嘛，因为出师未捷身先死。所以我讲到了合作型，因为朱那个诸葛亮他就是支援型加合作型的人呢。所以各位有没有发觉，很多人才讲换位置就要换脑袋，其实这就是造命的意义所在。但是有多难呐、啊？因为个性就是个性，个性本身呐、啊，我们刚刚讲了宿命就是你的个性习惯，导致了我们在看事情、判断事情，往往都用自己的个性去看。为什么古人会讲所谓的“贤则守时，而不孝则守命”的道理呢？厉害的人知道等待时机，可是不孝者，所谓的不孝者就是一般的人、普通人、平凡人呐、啊，却会动不动就一句：“这就是我的个性啊，我改不了啊，我没办法改啊。”所以有没有想到，当天良化禄的时候，好时势造英雄，你可能在这个时候，哎。突然，每个人都注意到你了。可是你准备好了没有呢？而接下去你受到的挑战还要更大。就像前面我讲的，画路到了，画技还会远吗？所以，我们怎么样去把握好运，让自己往上成长？我们又如何能够运用利用坏运，使自己磨练自己的心智，让自己愿意能够逆着个性来做人？其实，这才是我们算命的。积极的意义所在了啊！所以天良画露跟舞曲画技，今天啊跟各位说的清清楚楚、明明白白，好好的运用刚提到的形式，但是同样也要小心，不要被形式所控制。如何能够突破自我？其实这就是我一直在谈，算命的目的是为了知命，然后造命的意义所在。最后我们谈到。命宫有天同星的人， 2 0 2 2正是让你大放异彩的一年，出头时机已经到了，有利于包装跟行销自己，勇敢争取表现的舞台。有实力就别太低调，发挥你平易近人、乐于助人的特词，便能常得贵人扶持。经营人脉毫不费力，甚至因为贵人众多，让你事半功倍，好运连连。好，各位可以看到十四颗主星的运势，谈到这边跟各位都聊完了。最后啊，想再跟大家谈一谈命盘的思维啊。我自己啊，在还没有创办科技紫微网以前，我自己在研究紫微斗数，其实很多地方是苦思不得其解。因为有时候感觉它准确吓人，有时候又完全不准，哪里准哪里不准。如果不是因为透过网络的力量，其实是很难去理解的。那么我这边来跟各位谈一个简单的造命观念啊，比如说开创型，杀破连贪，听起来就非常的阳刚，所以啊，他的个个性本来就是什么外刚内刚。因此，如何修到外柔内刚，是不是很重要的一件事？因为说实在的，在社会上打滚啊，你必须要外柔内刚才能成器啊。而外刚内刚，人家就会想要怎么办？把你消灭掉，把你毁掉，因为你对别人是有威胁性的。而合作型呢，则是外柔内柔。外柔内柔，好像跟人哈、啊、与世无争。可是你今天既然到了这个世界来，入了世了，你就是要去争的，否则你怎么升官发财、娶老婆呢？对不对？所以外柔内柔啊，就容易被人家怎么样欺负。因此，你必须要修炼，修炼成什么样子？外柔内刚。换句话说，合作型修的是内刚，而开创型修的是外柔，是不是？这时候造命的意义是完全不同。而像资源型呢，是外刚内柔，哎，很吃亏哦。为什么？言语很犀利，看起来哈、哦，哇，咄咄逼人呐、啊，能言善辩，可是内心啊却没有安全感，也没有坚定的信念，常常转变，所以。支援型要修炼成外柔内刚，是不是比开创型跟合作型还要更麻烦一点？可是这就是造命的乐趣，也是造命的意义所在喽。而领导型呢？为什么传统说子符五象这个领导型的成功几率最高？因为领导型天生就是外柔内刚的。哎，外表没有开错了。开创型这么样的杀气，而内心里又充满了自信跟企图心，所以知道如何的按部就班去达到自己的这个希望。因此，我们可以看到，同样是四个类型啊。如果我们真的去统计他们的成功率啊，我告诉各位，领导型确实比较高，但不代表每一个领导型都能够成功啊。因此。怎么样去思考团队合作 ？Team building？ 哎，我怎么去 build 一个团队？而这个团队里面可以有我需要的特质来弥补我的缺点，其实就是我们在研究紫微斗数啊最有趣的地方。而同样的，不只是人的问题，还有形式。就像我刚刚在跟各位谈“时来天地皆同力，运去英雄不自由”。所谓的运势啊。就像春夏秋冬四季一样，它必然有它的高低起伏。所以，当我们今天创办了一个创造了一个时事之后，好，接下去被这个时事所框住、控制住了。那么，如何再去突破它呢？所以我们常讲所谓的跳出舒适圈的意义也在这里啊。但是，往往这边就需要外力的推了一把，而这种的外力，有的时候你可能会认为是小人哦。我举个例子，最后来讲，二十一年前我创办科技子维网的时候，恰恰是因为我在原来创办的公司，我当总经理而被董事长给开除了。为什么？因为理念不合了嘛。可是老板把我赶出了原来的舒适圈之后，我我我就不能再做原来的东西了。所以当时又刚好去碰到了一些很久不见的朋友，于是创办科技子维网，到了今天。所以各位。如果不是当时误以为的小人，你想把你开除，是不是小人？其实他却成为我最大的贵人。因此，你怎么去判断所谓的贵人跟小人呢？是不是跟你自己的心态，也跟当时的嘿、哎、客观环境有很大的关联呢？所以今天跟各位介绍到这边啊，希望各位心有猛虎，细嗅强薇，内心有远大的志向。可是，同时也要能够去感受生活的美好，这样的人生是不是就更有意义了呢？好，今天就跟大家分享到这里，再次祝大家虎年行大运，我们下次见喽。